0: A Cristo, gloria al Señor, bendiciones mis amados hermanos, eh, sean bienvenidos una vez más a este subprograma Buscando a Dios mientras pueda ser hallado. En esta hora mandamos un saludo a todas aquellas personas que constantemente se conectan a este programa y también queremos decirles que compartan, compartan la palabra del Señor, ¿verdad? Este es muy importante que la gente sepa que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Jesucristo que vino y murió por nuestros pecados, que hay salvación para ellos como para, para nosotros también, aleluya, este y no nada más eso sino que muchas de las veces estamos afligidos, tristes, a veces estamos enfermos, pues la escritura verdad, la palabra de Dios que el Señor nos dejó pues hay respuesta para todo verdad. Este si estás pasando alguna necesidad verdad al final del programa dejamos un correo para que tú envíes alguna petición alguna alguna duda de algún este, texto bíblico algún capítulo este pues puedes mandar este lo que tú desees en ese correo electrónico y nosotros lo leemos y con mucho gusto lo compartimos o te lo contestamos en esta hora. Antes de dar inicio a este programa, ¿verdad?, a esta enseñanza, ¡aleluya!, vamos a hacer una corta oración. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, te bendecimos, te honramos, porque en todo tiempo, Señor, eres bueno. En todo tiempo, Señor, tu presencia nos acompaña día y noche, Señor, no se, no se separa de vosotros, Señor. Donde quiera que andamos, Señor, tú estás con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, Señor, ha sido bueno, Señor. No nos podemos quejar, Señor, porque es lo mejor que nos puede pasar, Dios mío, en esta tierra, Señor. Ahora, Padre de la gloria, la palabra tuya va a ser dada, Señor. Te pido, Señor, que bendigas mi vida, Señor, que uses mi vida, mi corazón, Señor. Santifícala, Señor, para que esta palabra, Dios mío, caiga en buena tierra, Señor. Que la gente que escuche esta palabra, Señor, sea, Dios mío, de bendición, Dios mío. Esta palabra, Dios mío, que ellos... Eh, sepan Dios mío lo que tú tienes el plan perfecto para su vida Señor, que no solamente estamos puestos aquí en este mundo, en esta tierra Señor, por obra de la casualidad sino que hemos eh, eh, pu sido puestos con un propósito Señor, y que ellos lo entiendan a través de tu palabra gracias te damos en el nombre de Jesucristo amado, amén y amén, gloria al Señor, aleluya pues en esta hora vamos a a entrar en nuestro, nuestra enseñanza, nuestra predicación que el Señor nos daba, ¿verdad? Eh, en esta hora, mire, nuestro tema se llama Procuremos no ser engañados. Procuremos no ser engañados. Fíjese que hace algún tiempo este, yo escuché una predicación acerca de nuestro pastor y él nos decía que era necesario conocer a nuestro adversario para que nosotros podamos contrarrestar eh, y sepamos cómo es que el enemigo opera cómo es que el enemigo viene a en nuestra vida y sin darnos cuenta eh, para cuando menos acordamos nosotros ya estamos dentro de, de un se puede decir de un entorno que no es lo que a Dios le place o lo que Dios busca en nuestras vidas verdad pero este, basado a eso, este, yo decía dentro de mí, ¿verdad? Pues yo necesito conocer a mi adversario realmente para saber cómo atacarlo, cómo defenderme este, y también cómo rechazar todos los dardos que él envía, ¿verdad? Porque el diablo es muy sutil, ¿verdad? Para cuando acuerdas, él está presente en tu vida y muchas veces no nos damos cuenta no podemos dar un consejo, no podemos ayudar, ¿por qué? Porque a veces pensamos simplemente lo que te sucede es por, por esto y esto, te portaste mal o no hiciste caso Y muchas de las veces son dardos que el enemigo envía Y yo creo que no hay como conocer a nuestro oponente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ¿verdad? Cuando un soldado va a enfrentar a su, a su enemigo Pues él tiene que conocer a su adversario tiene que conocer este, por ejemplo, también el camino, por si va a cruzar una montaña, si va a cruzar un río. Eh, es necesario que nosotros también, como este soldado, conozcamos parte de nuestro adversario, ¿verdad? Parte de su vida, de su preparación, de su lado débil, cómo atacarlo, ¿verdad? Entonces es algo de lo que nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad? Este conociendo a, a, en parte a nuestro adversario, ¿verdad? este ¿Cómo, qué, cómo fue criado? ¿Quién lo crió? ¿Quién lo formó? ¿Por qué fue desechado? verdad, Todos esos puntos los vamos a estar viendo a grandes rasgos en esta enseñanza. Pero no nada más eso, ¿verdad? Sino que eh, vamos a también a basarnos en, en que ese diablo, Satanás o serpiente antigua, ¿verdad?, él trata de engañarnos, ¿verdad? En otro tema, este, también lo estuvimos viendo que el, su mejor artimaña de él es el engaño. Y nosotros hoy en día vamos a, a procurar no ser engañados por él. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Ezequiel 28, del 11 al 19. Y la palabra dice de esta manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas. Sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, <coughs> lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa eras, eran tus vestiduras: eran de cornerina, de topacio, de jaspe, crisolito, berilo, y onice, de zafiro de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. ¡Oh querubín protector! Aleluya. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, Delante de los reyes te pondré Para que miren en ti Con la multitud de tus maldades Y con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego del medio de ti El cual te consumió Y te puse en ceniza Sobre la tierra A los ojos de todos los que te miran Todos los que te conocieron De entre los pueblos Se maravillarán de ti Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí él, este profeta llamado Ezequiel este, está escribiendo algo que, que para él, este pues imagínense nomás la revelación que él estaba este, recibiendo de parte de Dios. ¿Verdad? A veces este, la palabra de Dios este, hay que estar consciente ¿verdad? De que... A veces se habla figur figurativamente, ¿verdad? A veces se habla este literalmente. Y en esta ocasión donde vemos, donde dice en el versículo 12, dice, hijo de hombre, levanta en endechas sobre el rey de Tiro. verdad. Cuando nosotros pensaríamos que es sobre el rey, ¿verdad? En otra parte, otra versión, en Isaías dice, eh, menciona a, al rey de Babilonia, ¿verdad? Pero <coughs> en esta ocasión, el rey de Tiro es el, el, el que gobierna, el príncipe de esta tierra, ¿verdad? Está hablando acerca del, del Satanás, aleluya. Ezequiel 28 describe qué tan bello eh, era este querubín, que Dios lo creó perfecto en sabiduría, lo creó este, totalmente bello, era un espectáculo impecable, también le dio capacidades especiales en música, era perfecto. Dice que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Este versículo tiene significado porque explica que Dios no creó el mal. Él creó algo perfecto. Aleluya, no nos confundamos. Satanás es él el que creó el mal. Aleluya. Algo muy importante que nosotros debemos de, de, de saber, ¿verdad?, a veces nosotros decimos la persona, la persona, este, el primo, el tío o alguien, vaya por mencionar a alguien, eh, eh, es demasiado malo, ¿verdad? Se la pasa haciendo cosas malas, hace obras malas. Eh, recordemos que el Satanás siempre busca a alguien en quien manifestarse, ¿verdad? El, el, el reflejo de una persona... Si tú la miras haciendo cosas totalmente desagradables a los ojos de Dios, es que es una persona usada por el Satanás, ¿verdad? El Satanás busca dónde manifestarse. Así como Dios se manifiesta en las personas, pues el Satanás también está buscando dónde manifestarse, ¿verdad? Dice el, el versículo 12, dice, eh, aleluya, donde dice, levanta en endechas, fíjese nada más, lo que Dios está sintiendo en su corazón, ¿verdad? Esta dechas da a entender... Que es una melodía triste, le dice a Dios a Diosa Ezequiel, es escribe esta melodía, es como yo me siento. ¿Cuántas de las veces, verdad? Nosotros a veces, este, cuando andábamos en el mundo o la gente que todavía anda en el mundo, verdad, cuando cuando pierde, cuando pierde a papá o a alguien, verdad, quiere estar escuchando músicas de pues de papá, verdad, del papá, el mejor papá y, y, y te lo recuerda cuando era pequeño, cuando lo cargaba o el matrimonio, ¿verdad?, o la novia, o mucha gente le canta una canción a un caballo, a un gallo que tenían este, y lo querían mucho, etcétera, ¿verdad? Pero en esta ocasión Dios este, este, va mucho más allá de lo que yo les puedo explicar, ¿verdad? Cuando dice levanten dechas le está dando a entender que escriba esta melodía triste que él está sintiendo en su corazón, ¿verdad?, que indicaba la desaprobación de Jehová, aleluya, o que contrastaba circunstancias favorables anteriores con una situación infeliz posterior, posterior aleluya. Es decir, aquel querubín precioso, aquel querubín hermoso. Que Dios lo haya vestido con coronita, con topacio, con jaspe, con crisolito, con berilo, con onice, zafiro, carbunclo, con esmeralda. Pues ahora ya no está en esa condición, sino que nos dice el 18, dice, te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Es decir, de estar en lo más alto, ahora iba a estar en lo más bajo. Aleluya. Por eso es que él le dice a Ezequiel, aleluya, levanta en dechas, entona esta melodía, indica esta de desaprobación que yo mismo no la apruebo, pero en sí, ahora él no quería castigar a este querubín, sino que el mismo querubín buscó su propio camino, buscó su propio andar y él mismo formuló su destino. Aleluya. En otras palabras, Dios indica a Ezequiel, escribe estas palabras tristes, describe mi tristeza, lo afligido que estoy en este momento. El Señor está describiendo la máxima belleza mencionada como el sello de la perfección, como algo indescriptible, como algo exagerado o sumamente bello. Pero también lo compara con la sabiduría y la hermosura. Es decir, no tenía similitud con nada porque era único en toda su belleza. Estas explicaciones se las estoy dando porque estamos conociendo a nuestro enemigo. Nuestro enemigo estaba en una posición tan alta, estaba en una posición tan privilegiada que hasta dónde Tuvo que caer porque quiso ser más que Dios. Su ego mismo, la sabiduría, la inteligencia que Dios le dio, pues él mismo la, la aprobaba para sí, para ser más que Dios. Mas Dios no permite eso porque a Dios nosotros como humanos, fíjese, como humanos no lo podemos engañar. Gálatas este, 6, 7 y 8 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aleluya. Este querubín había, estaba cosechando lo que había sembrado en sí. Aleluya. Fíjense que la palabra... Lucifer no se encuentra en la Biblia, pero algunas nuevas versiones ya lo están incluyendo, ¿verdad? Más sin embargo, la palabra lucero, que significa lucero de la mañana o estrella de la mañana, refiriéndose a él antes de ser nombrado Satanás. Es decir, que en Isaías sí encontramos la palabra lucero. Aleluya. Y, y la palabra de Dios está en Isaías 14... Del versículo 12 al 14, aleluya. Vamos a estarlo leyendo. Dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y fíjese lo que decía este Querubín, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, al lugar que le corresponde al Señor Jesucristo. Este querubín quería usurpar su lugar. Y dice el 14, subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Creador. Imagínense nada más. Aleluya. Y como decía Gálatas, ¿verdad? No nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos burlarnos de Dios. Nosotros no podemos decir. Eh, quiero tener el mismo poder de Dios quiero tener el, el mismo autoridad que Dios quiero ser adorado como tal como Dios no podemos eso solamente lo que hizo este querubín por eso eh, fue lo que hizo este querubín por eso es que Dios terminó terminó desechándolo del cielo terminó este quitándole su lugar privilegiado que él tenía y, y, y fíjese que aquí en el versículo número eh, 13. Dice que eh, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que Dios no solamente lo hizo hermoso, lo hizo bello, inteligente, sino que um, la palabra de Dios me da a entender que era como la primicia de la música para su adoración. Aleluya. Imagínese teniendo todos esos atributos. Este querubín, este pues él se sintió más que los ángeles, que los arcángeles, y dijo, bueno, pues yo soy semejante a Dios, ¿por qué no he de ser alabado? Gloria al Señor, aleluya. Pero recordemos que Dios no puede ser burlado en ningún momento, en lo más pequeño, a Dios siempre le debemos de dar su lugar. Estos dos pasajes que leímos anteriormente de Isaías y Ezequiel, eh, se refieren específicamente al rey de Babilonia y al rey de Tiro. Pero también se refiere al poder espiritual demoníaco que estaba detrás de esos reyes, es decir, Satanás. Estos pasajes describen por qué cayó Satanás, pero no dicen específicamente cuándo fue su caída. Lo que sí sabemos es esto. Los ángeles fueron creados antes que Adán y Eva. La prueba es que Satanás cayó antes de tentar a la mujer en el jardín del Edén. Aleluya. Ahí pues hay un dilema, ¿verdad? No sabemos con exactitud cuándo fue creado el Satanás. En que hay una fe, no hay una fecha estipulada para nosotros poder decir fue en este tiempo, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que fue antes eh, de, la, de la creación de Adán y de Eva. Amén. Aquí tenemos la prueba en Génesis 3 del versículo 1 al 14 y hace un momento decíamos que, la, que el satanás necesita este a alguien para poderse manifestar eh, eh, él él no se puede manifestar nada más así como, como en persona verdad él se puede manifestar a través de, de un animal verdad a través de un objeto de una cosa eh, puede usurpar algo por qué no decirlo sí sí puede usurpar algo pero eh, no puede este, hacerse presente como a sí mismo, porque el único omnipresente es nuestro Señor Jesucristo y el Satanás no lo es. Por eso el que necesita a, a una persona o a alguien tercero para hacerse manifiesto. Aleluya. Y en este caso lo hizo para engañar a la mujer y al hombre a través eh, de una serpiente. Aleluya. Y aquí tenemos el versículo de versículo, Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 14, donde viene la historia donde ocurrió este engaño. Dice, pero la serpiente era astuta, es decir, que era hábil para engañar y era sutil, era manejable. Por eso es que Satanás dijo, bueno, esta presa eh, para mí... Va a ser muy fácil entrar y hacerme manifiesta a, a la mujer. Por eso es que se fue directamente con la serpiente. ¿Por qué? Porque era sutil y era manejable. O sea, lo que le dijeras, eso iba a ser. Y eso fue lo que hizo. Y entonces dice, pero la serpiente era astuta. Eh, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, aleluya, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, y vio Dios que, la mujer, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y dice la escritura, y tomó de su fruto, aleluya, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y cuando ellos comen, fíjese que el pecado entonces se hizo presente. El mal se hizo presente, dice el versículo 7. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aleluya. Gloria al Señor. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, Gloria al Señor Aleluya Has comido del árbol del que yo te mandé Que no comieses le, le responde Dios Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol que yo comí Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer La serpiente me engañó Y comí Y Jehová dijo Aleluya a la serpiente fíjense después de ser un querubín después de ser eh, desechado como satanás y nombrado satanás ahora hasta la serpiente la llevó verdad y entonces Dios le dice a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida aleluya la manifestación aquí vemos fíjese aquí vemos que la manifestación de satanás se dio en la serpiente por primera vez y después siguió con la humanidad aplicando su mejor artimaña que es el engaño por eso hace un momento les decía yo que el, el satan el satanás necesita a alguien para hacer su manifestación en esta ocasión hizo eh, se hizo manifiesto por medio de la serpiente, pero no le bastó eso, sino que siguió una cadena después siguió la manifestación por medio de la humanidad Aleluya, por lo tanto esto es lo que se cree, la caída de Satanás debió haber ocurrido entre algún tiempo después de que los ángeles fueron creados. esto es lo que les decía al momento y antes de que él tentara a Adán y a Eva, Aleluya en el Edén ya sea que la caída de Satanás haya ocurrido días antes, horas antes, no lo sabemos. La Escritura no nos lo dice exactamente, aleluya. Pero Apocalipsis también nos da luz para saber algo acerca de la caída del Satanás, de cuando ya fue echado fuera, aleluya, del cielo en su totalidad. Gloria al Señor. Por eso le decía hace un momento que estamos conociendo a nuestro adversario. Estamos conociendo que Él ya está vencido, Él ya fue echado fuera, aleluya. Pero ahora Él busca dónde manifestarse y dónde lo va a hacer si no es en las personas, que es lo que Dios vino a buscar y a salvar de este mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de creer en un Dios que ya vino, luchó, venció, y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptarle como nuestro Salvador, ¿para qué? para que el diablo no venga y se haga manifiesto en nuestras vidas aleluya esto es eh, eh, para que conozcamos a nuestro adversario aleluya fíjese lo que nos dice apocalipsis 12 del 7 al 11 dice que después hubo una gran batalla en el cielo dice que miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón dice y luchaban. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice, y fue echado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de, de Cristo, aleluya porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche entonces fíjese cómo fue, que cómo es que fue lanzado ¿Dónde fue que terminó? Porque se cree que tenía acceso. Aleluya. Se cree solamente, ¿verdad? Aleluya. Pero dice la escritura en Apocalipsis. Que dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Entonces, el que vino a hacer justicia por nuestras vidas, el que vino a traernos salvación, el que creía que lo había ganado todo y lo había usurpado todo, ahora está eh, este, echado, ahora está exterminado, ahora ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas, ahora todo lo que quiere hacer, él tiene que pedirle permiso a Dios por si Él quiere zarandearnos, por si Él quiere ponernos en, en, una, en un dilema, en una situación complicada. ¿Ahora por qué? Porque ahora nosotros también hemos vencido a través de la sangre del Cordero. Es decir, ahora tenemos un libre acceso ante el Padre que antes no teníamos, pero ahora a través de su sangre es que sí lo tenemos. Aleluya. Gloria al Señor. Primera de Pedro 5, 8 y 9 me, me dice, 5, 8 y 9, aleluya. Dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestras, en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Nosotros ser sobrios, ser humildes, aleluya. Hay que velar en oración, en ayuno, siempre este, tratando de hacer lo bueno, de no darle lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque él anda buscando una entradita que le demos nosotros para comernos, para devorarnos, para señalarnos, aleluya. Gloria al Señor. Juan capítulo 12, versos 30 y 31 Dice en cierta ocasión que respondió Jesús y dijo, no ha venido, no he venido esta vez para por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, él no vino por causa de él mismo, porque él estaba en un lugar, él estaba en el reino, él estaba en el cielo con el Padre. Pero ahora en esta ocasión, dice, yo vengo por causa de vosotros, aleluya. Por causa tuya, por causa mía, es que él, él vino, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aleluya, gloria al Señor. Recordemos que el corazón de la humanidad estaba tan contaminada que su único deseo era ser de continuo el mal, pero ahora, aleluya, pero ahora está nuestro Señor, ahora está nuestro Señor Jesucristo que ha venido y ha vencido para hacernos juicio a nuestro, a nuestro favor, aleluya, y gobernar nuestros corazones, así echando fuera al príncipe de este mundo, aleluya. Nosotros eh, podremos hoy decir libremente, aleluya. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. En resumidas palabras, el enemigo está vencido. En otras palabras, el enemigo ya no tiene por qué acusarte delante de Dios. Aleluya, porque él está vencido, él está derrotado. Ahora lo que él busca es llevarse un grupo de personas eh, tratando así eh, de, de, de darle como una corona al poderío que según él tiene. Aleluya, pero más sin embargo, él fue vencido a través de la sangre del Cordero, como lo dice Apocalipsis. Aleluya, y nosotros qué tenemos que hacer, nosotros tenemos que corresponder. Aquel que vino y lo dio todo por ti por mí. Ahora nosotros tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Porque ahí es donde parece que está la vida eterna. Pues ahí tenemos que buscarle. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Tú te has preguntado por qué cayó Satanás del cielo? ¿Te has preguntado alguna vez? Satanás, fíjate. Satanás cayó por su orgullo. Él deseaba ser como Dios él no deseaba ser un siervo de Dios, sino él deseaba ser Dios. Dótense las muchas declaraciones referentes al yo, que se mencionan en Isaías y en Ezequiel. Así se describe a Satanás como un ángel increíblemente hermoso. Pareciera ser que Satanás era el más bello de todos los ángeles, el querubín ungido, la más hermosa, aleluya, de todas las creaciones de Dios es lo que se cree que era este querubín pero él no estuvo contento con su posición en cambio Satanás deseaba ser como Dios para esencialmente, aleluya quitarle a Dios su trono y tomar el control del universo Satanás quería ser Dios y resulta muy interesante ver que fue precisamente eso con lo que Satanás tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén por eso es que lo describen cómo cayó Satanás del cielo. En este momento nosotros podemos decir cómo es que cayó, ¿verdad? Y lo acabamos de, de describir ahí un poquito en este párrafo que acabamos de leer. Pero tú también te has preguntado cómo es que teniendo un creador, teniendo un formador... Teniendo la luna, las estrellas y toda la creación, ¿cómo es que nosotros no correspondemos al amor de Cristo? No correspondemos al amor de Dios, así volviéndonos este, vulnerables a, a todo lo que sucede en este mundo, a todo lo que pasa, como si nada sucediera y vivimos al día nada más, como que como, nada más como que el coche le echo gasolina nomás para que me, me lleve el trabajo y me traiga. Este, y ya si se queda aquí en la casa sin gasolina, pues que aquí se quede, ¿verdad? Que el cabo quita seguro. Pero nosotros eh, tenemos una lucha más fuerte de lo que nosotros podemos este, asimilar, de lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Este, nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Aleluya. Nosotros tenemos que reconocer. Que nosotros no, no, fuimos, no fuimos formados solamente eh, por error, sino fuimos eh, creados para alabanza suya. Lo que al Satanás este le tiene tan enojado, ¿verdad? Que él le correspondía llevar la alabanza a Dios, ¿verdad? Llevar el canto tal vez a Dios. Pero ahora nosotros eh, somos los que tenemos ese gran privilegio de llevar toda la alabanza y toda la adoración a nuestro creador. Ahora nosotros ya sabemos quién es Satanás. Él no pudo ni podrá con su creador que es Dios. Recordemos que Satanás mismo fue quien se rebeló contra Dios. Quiso ser más que Dios y eso nuestro padre no se lo permitió ni se lo permitirá jamás. El enemigo, de nues, de, el enemigo es nuestro adversario y no está contento. Aleluya. Ahora él va en contra de nosotros. Y la muestra está en que atentó con la humanidad desde el principio. Entonces en Génesis capítulo 3 vimos que eh, Satanás usó la serpiente. Pero para atentar en contra de la humanidad. ¿Qué debo hacer para no caer en las garras del enemigo? Se puede preguntar usted. ¿Qué puedo hacer hermano para... No caer en sus garras como cayó Eva en aquel principio. Como Adán también cayó por medio de la mujer. Se hizo una cadenita, ¿verdad? ¿Pero qué puedo hacer yo? Primera de Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El enemigo siempre buscará, hermanos, una acusación en tu contra Para que te sientas culpable Y que no existe oportunidad o solución en tu necesidad Hay alguien que te dice, acércate confiadamente Que yo tengo misericordia que ofrecerte Y ahí harás gracia Y no solo eso, sino que también te presenta el oportuno socorro Aleluya Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro fíjese en cristo nosotros podemos acercarnos a nuestro caedor para esto hay que humillarnos bajo su mano poderosa y para todo esto él no, no solamente nos recibe verdad sino que todas nuestras cargas toda nuestra ansiedad todas nuestras enfermedades todo lo que este entorna a, a, a lo que oprime el enemigo sobre nuestra vida, él lo va a quitar. Él todo lo va a transformar en gozo, en alegría, en felicidad, en paz. Este quiero hacer como un paréntesis, verdad, en esto que acabo de decir. Este no quiere decir que de la noche a la mañana todo va a ser transformado, todo va cambiado, sino que ahora el proceso de tu vida como hijo de Dios este si tienes algún problema en medio de ese problema vas a sentir la, la protección de dios vas a sentir que dios va contigo vas a sentir que ya no estás solo vas a sentir que ahora dios tienes un apoyo que antes no tenías y esa es la manifestación de dios en la vida del hombre cuando no tienes nada y eres el hombre más feliz de la tierra este es cuando tú ahí debes de asimilar o debes de sentir que es la manifestación de Dios en tu vida. Aleluya. Así como el enemigo también viene y se, y, y se manifiesta y vimos el ejemplo que se manifestó, pero a través de, de la serpiente, a través de la mujer. Bueno, ahora cuando pasamos de ser creación de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Ahora Dios eh, pone ese, ese, eso, eso que sentimos en nuestras vidas. Ahora como que siento como que alguien me sigue, como que alguien anda conmigo. este Bueno, es Dios que ahora te va a acompañar donde quiera que andes, donde quiera que vayas. Aleluya. Por eso es que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez en este momento tú quieras un oportuno socorro, aleluya. Te sientes desesperado, desesperada, desahuciada, aleluya. Déjame decirte que Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la mejor solución para tu vida. Jesucristo es la mejor solución para mis problemas, para mis necesidades. Yo personalmente he tenido pruebas, he tenido luchas desde mi juventud, claro que sí, pero mire, con Cristo yo todo lo puedo en Él. verdad Filipenses lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, les expresa eso, ¿verdad? Algunas veces él estuvo en cárceles, algunas veces estuvo este, este, como muerto, ¿verdad? Lo tenía, pero él decía que él todo lo podía en Cristo, ¿verdad? Porque él sabía que si él moría, moría para Él. Y si vivía, vivía para Él. Aleluya. Así es que no tengamos temor de acercarnos a Cristo y de recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. En esta hora vamos a hacer una corta oración y vamos a decirle al Señor, Señor, este, perdóname porque yo no sabía este, el trasfondo del Satanás. Yo no sabía que Él era un traicionero. Yo no sabía que Él este, algún día tú, tú lo creaste para alabanza tuya, pero fue que quiso él ser más grande que tú y eso tú no lo aceptas bueno usted no lo sabía dígale al señor que no lo sabía pero dígale al señor que ahora le quiere aceptar como su salvador hagamos una oración amantísimo y buen padre celestial en esta hora primeramente te damos gracias por tu palabra señor esta palabra señor que tú me diste como tema procuremos no ser engañados esta palabra, Señor Santo, primeramente, Señor, es para mi vida, Señor. Todos los días viene el acusador y me quiere engañar. Pero también todos los días va el enemigo con aquellas personas que escuchan esta transmisión y los quiere engañar. Yo te pido, Señor, que los guardes en tu mano, Señor, que los pongas, Dios mío, como una cúpula, Señor Santo. Para que el enemigo no llegue, Señor, para que los dardos que el enemigo les envíe, Señor, no lleguen y no den, Dios mío, en el blanco, sino que tu palabra, Señor Santo, les restaure, Dios mío, y que les anime, Señor. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús, en aquel que vino y murió por nuestros pecados, Señor. Ahora, Señor, yo te ruego por estas personas que están siendo salvas, que te están reconociendo como tu salvazo, salvador. Yo te ruego, mi Dios, que los escribas en el libro de la vida, Señor, y que su nombre no sean borrado, Señor, y que todos los días ellos tengan en mente, Señor, a quién sirven, a quién han aceptado, Señor, y que el enemigo, Dios mío, ahora ellos no sean presa fácil para él Señor sino que sepan Señor que tú Dios mío un día les vas a esperar con los brazos abiertos Señor y dice tu palabra que en las nubes te veremos venir y todos seremos arrebatados seremos levantados aleluya y gracias te damos por este remanente que te está aceptando Señor Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos, Padre de la gloria, si hubiese algún enfermo, alguna necesidad, Señor. Quita, Dios mío, toda diabetes, Dios mío, todo azúcar, Dios mío, todo cáncer, Dios mío, toda depresión, Señor. Unas necesidades, Dios mío, económicas, Señor. Tú pon tu mano de poder, Dios mío, tú suple toda necesidad, Padre de la gloria. Tú tienes el poder y el control para hacerlo, mi Dios todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos por esta predicación, Señor. Gracias te damos. Gracias por mi vida, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Pues este Dios me los bendiga, amados hermanos. Como cada miércoles, este pues aquí nos vemos la próxima semana y recuerden si usted tiene algún comentario algo que quiera escribirnos y si es una palabra de ánimo, lo que usted guste y mande, ¿verdad? Está nuestro correo electrónico que es jjspadilla76.gmail.com El Señor les bendiga. Hasta pronto.